0: Movimento Cínico na Antiguidade e o Seu Legado Organizadores Mary Odile e Brett Brand Esta obra é um compilado de vários autores sobre a filosofia cínica, ou cinismo, em seus principais pontos, perspaça filósofos e pensadores como Diógenes, Ariston de Quiles, Epíteto, Antístenes e outros. Consta que a filosofia cínica perdurou por cerca de mil anos e é considerada muito mais uma tradição ou corrente filosófica do que uma escola filosófica. Isso porque, ao contrário de outros como o estoicismo, a filosofia cínica não possuía um lugar, centro de estudos ou meio formal pelo qual fosse transmitido. O cinismo era um tipo de filosofia prática, visto muito mais na vida e conduta de seus adeptos do que em um calhamaço de teorias e preceitos. A própria filosofia cínica se autodefine como uma mimese, ou seja, é transmitida e apreendida muito pela imitação em ação de figuras exemplares como foi, por exemplo, o próprio Diógenes. E assim como foi e o é o próprio estoicismo, o cinismo também se introduziu nos mais variados campos do saber humano, a moral, a religião, a natureza das coisas e a cultura de um modo geral. Consta que pensadores como Rousseau, Diderot ou Nietzsche também beberam da fonte do cinismo filosófico, assim como outros grandes personagens da história. O nome cínico significa a maneira de um cão, ou como um cão. O nome é que foi dado, essa corrente filosófica tanto pode ter vindo do ginásio em Atenas, em que Antístenes ensinava, chamado Sinossages, que poderia significar cão, ou da própria forma como foi apelidado Diógenes, chamado de cão, pelo modo como vivia, maltrapilho e largado pelas ruas como um cão abandonado. Sobre isso os autores vão dizer... Os cínicos viviam em público como cães, indiferente às normas sociais estabelecidas, sob a rejeição da vergonha pelo abandono da moralidade grega tradicional e por um modo mais natural de viver. Historicamente, houve duas fases do movimento cínico. Uma na Grécia, do século IV a.C. ao século III a.C. e outra no Império Romano, depois do século I d.C. E os autores vão ressaltar que... O grande prestígio do cinismo no período helenístico por volta de 300 a 400 de Cristo, era que oferecia à sociedade helenística uma prática moral capaz de guiar o indivíduo para a felicidade e de libertá-lo da angústia e incertezas da vida. O precursor do cinismo foi Antístenes, aluno e amigo de Sócrates. Foi mestre em retórica e escreveu obras sobre ética política e literatura. É dele a máxima de que a virtude é uma questão de atos e não precisa de muitos discursos e aprendizagem. Contudo, foi Diógenes o paradigma e modelo do movimento cínico na antiguidade. Diógenes estudou com Antístenes, foi exilado, vendido como escravo e tornado tutor dos filhos de seu senhor. Embora a outra versão conte que ele viveu e morreu pelas ruas vivendo como um cão. Dos ensinos de Diógenes a base filosófica é: 1. A natureza proporciona uma norma ética que pode ser observada e aprendida. 2. A sociedade está em desacordo com a natureza, logo, seus valores fundamentais expressos por sua religião, política e ética são falsos. 3. A felicidade não está ao alcance senão por meio de rigorosa disciplina mental e corporal. E número 4. Liberdade e autossuficiência são a base da filosofia cínica. Depois de Diógenes, veio a se tornar grandes filósofos cínicos, Crates de Tebas, que era rico e abastado, a esposa deste, Hiparquia, que tornou-se a mais famosa mulher filósofa da Antiguidade, e Menipo, que depois de Antístenes, Diógenes e Crates, veio a se tornar o mais famoso cínico da Antiguidade. Tal alcance tiveram os escritos de Menipo, que foram resgatados e estudados da Antiguidade até o Renascimento. Nessa hierarquia, o último grande filósofo cínico que consta foi cercidas de megalópolis, por volta de 290 a.C. Este foi, em detrimento do perfil ideológico de antipolítica e pobreza do cinismo, um grande e influente legislador político e soldado. E para efeito de informação, o estoicismo decorre e descende do cinismo. Isso na figura de Zenão de Sítio, fundador da escola filosófica estoica e conhecido filósofo cínico, responsável por manter um diálogo entre as duas correntes filosóficas. Daí a similaridade entre estoicismo e cinismo em muitos pontos. Durante o governo do imperador Vespasiano, por exemplo, tanto filósofos cínicos como estoicos eram exilados ou decapitados, porquanto até esse período não havia quase nenhuma distinção entre uma e outra corrente filosófica. Há controvérsias acerca do movimento de filosofia cínica, sobretudo no que tange ao seu segundo estágio, a partir do primeiro século d.C., concomitante à ascensão do Império Romano. Isso porque estudiosos posteriores demarcam o período como cinismo tardio ou ideal, em contradição àquele que seria o cinismo ideal ou clássico ocorrido na Grécia Antiga. Isso porque, de acordo a alguns... O cinismo contemporâneo ou ideal havia traído sua origem e abraçado as distinções sociais que o cinismo antigo ou clássico buscou anular, a saber, a separação de classes sociais, educação e riqueza. Mas seja como for, a atração exercida pela ideologia cínica era inegável e absorvia muitos desde os mais pobres até os mais abastados. Era incomum andar pelas ruas e não vir a presença de cínicos embolando e pregando nas praças ou esquinas judeus, aristocratas, romanos, educadores e inclusive os primeiros cristãos tiveram todas suas opiniões e trajetórias de vida moldados pela opinião cínica, ou pela filosofia cínica, já que o cinismo tornou-se à época a única tradição intelectual a se tornar o um movimento de massa, e por isso mesmo era tão temida pelos imperadores, porque podia mover as massas contra ou a favor do império. E daí decorreu um cinismo mais idealizado, literário, discursivo e pautado no campo das ideias, e um cinismo prático, considerado uma praxis coletiva, algo que movia as massas. Mas, porém, dos homens livres aos escravos, cada um tinha uma opinião sobre o significado e uso do cinismo. O que se tem por certo é que o legado da tradição cínica pode ser abordado por diversos ângulos e perspectivas, político, ético, moral ou mesmo espiritual. No sentido geral, a tendência cínica, no entanto, é o de ser o movimento libertador, um tipo de inovação e subversão das estruturas e padrões que moldam e controlam as pessoas. Porém, como ocorre a todo movimento ou ideia que é abraçado por um amplo número de pessoas numa mesma época e lugar, o cinismo contemporâneo ao Império Romano acabou sendo empurrado na direção de um culto religioso. E a partir da morte de peregrino imolado vivo durante os Jogos Olímpicos, por sua própria decisão, O que era apenas uma tradição intelectual foi tornada uma espécie de corrente religiosa, um mito religioso. Seja como for, o cinismo torna-se fascinante porque propõe um tipo de homem livre e autônomo, um ser tão... um ser não domesticado pela cultura e sociedade da época. Uma autodefinição que, quer positiva ou negativa, todos gostam de ter sobre si mesmos. Outro ponto relevante que o autor vai destacar sobre o cinismo... É de que ele era definido como um atalho para a virtude, ou seja, enquanto outros métodos ou teorias filosóficas prescreviam anos de estudo e técnica para serem desenvolvidas, o cinismo cria ser um processo bem mais rápido, porém, também exigia esforço e dedicação. A praxe cínica era a da disciplina, era a arte de desenvolver a perseverança e a resistência. O praticante do cinismo era um tipo de atleta que submetia a si mesmo a um treino diário de exercícios a fim de fortificar-se. Todavia, ao invés de treinar o corpo como os atletas treinavam a mente e a vontade, assim os cínicos viviam. Isso é, capacitava-se a ter disciplina e tônus mental ao invés de apenas físico. E para adquirir esse estado mental, vão dizer os autores dessa obra, Os cínicos exortavam a si mesmos e aos outros a praticar uma vida de acordo com a natureza. Alguém treinado para beber água fria, dormir no chão, comer e vestir com simplicidade, dizia Diógenes, saberá como reagir com serenidade quando tempos ruins atacar. A lei da disciplina cínica era simples. Viver na pobreza e satisfazer apenas as necessidades naturais. E dessa forma, o cínico buscava liberdade das agitações emocionais da vida e independência do mundo exterior. São do próprio Diógenes as frases. Sem cidade, sem casa, sem pátria. Um mendigo vivendo um dia após o outro. E na página 41, os autores vão elencar os principais proposições da filosofia cínica. 1. Um, a felicidade é viver de acordo com a natureza. 2. A felicidade é algo disponível para a pessoa disposta a dedicar-se física e mentalmente. 3. A essência da felicidade é o autodomínio. 4. O autodomínio é ter um caráter virtuoso. 5 Liberdade e sabedoria tornam o homem feliz. 6. riqueza, fama e poder não têm nenhum valor na natureza. E sete, os principais impedimentos à felicidade são os apegos emocionais e os vícios. Todos os demais dramas da existência humana derivam de uma dessas duas coisas. Desse modo, toda a base do cinismo de antígenes ou diógenes se configura a partir dessas premissas, que em resumo significa rejeitar as meras convenções sociais ter autodomínio, reduzir ao máximo todo tipo de dependências externas e ter um profundo caráter moral em tudo quanto fizer. E nisso, nessa base de valores, tanto o epicurismo quanto o estoicismo coadunam com os mesmos ideais. E por isso mesmo há uma similaridade entre estoicismo e cinismo. O próprio fundador do estoicismo, Zenão de Sítio, foi um filósofo cínico e estudou com Crates, até formar sua própria escola filosófica. Contudo, vale ressaltar que toda essa amálgama de ideias veio, antes de tudo, do filósofo Sócrates, dada a conhecer por Platão. Outra citação que marca a filosofia cínica, e expressada desta vez por Antístenes, é de que a riqueza e a pobreza verdadeiras estão na alma das pessoas. E o autor desta obra enfatiza que essas máximas cínicas podem agora aparecer em simplórias e banais. Mas isso porque a sociedade moderna está saturada desses adágios e aforismos. Porém, na época em que eram ensinados, tinham um poder revolucionário, uma vez que não traduzia o pensamento da época, mas uma verdadeira afronta aos valores ideológicos dos pensadores daquela época e lugar. A virtude relaciona-se a ações e não precisa de teorias. Considerado um pilar do pensamento cínico, esse conceito aponta para o um ensinamento que a filosofia cínica chamava a época de autodomínio e autossuficiência. E ambas coisas, por sua vez, formavam pressupostos práticos do praticante cínico. Ou seja, sem essas virtudes, nenhuma pessoa podia considerar-se um cínico. E o professor de estudos clássicos da Universidade da Califórnia, A. a. Long, que, assim, no primeiro capítulo desta obra vai dizer a anedota, a sátira e a provocação filosófica é o que constituía a filosofia cínica, tanto em seu estilo literário quanto em seus discursos públicos, mas principalmente nas ações dos que se diziam cínicos. Pois, sobretudo, o cinismo é uma praxe, algo que se vive na conduta do dia a dia. O próprio Diógenes, ao que se diz, nos anais da história viveu nas ruas, tendo abdicado de tudo para viver e ensinar na prática, com seu exemplo de vida, como seria o cinismo, tendo ele morado num tonel de vinho, vivendo apenas com um manto velho que lhe servia de cobertor e um cajado. Além de uma bolsa velha, com meia dúzia de objetos pessoais. Quando foi capturado e vendido como escravo de Órgenes, mesmo que, diante de profundo infortúnio, satirizou seus algozes, pedindo que o leiloeiro anunciasse ao vendê-lo. Alguém quer comprar um senhor para si? Com essa provocação, conduzia todos à reflexão, à custa de envergonhar aqueles que provocaram o mal. De outra feita, Diógenes disse a um líder religioso que havia prendido uma pessoa que havia roubado uma vasilha qualquer do templo. — Olha aí, disse Diógenes, os grandes ladrões prendendo um pequeno ladrão. Quando lhe perguntaram certa vez sobre qual animal tinha a pior mordida, ele disse — Dos animais selvagens é o caleniador, e dos animais domesticados é o adulador. E segundo o professor A. Long, o cinismo foi transmitido por meio de aforismos como estes, expostos por meio de humor negro, paradoxos e seriedade ética. Os objetos das anedotas são os mais variados, dentre os mais comuns a virilidade masculina, as autoridades políticas, os líderes religiosos. O poder da filosofia cínica é, portanto, a linguagem, vai afirmar o autor. E uma forma também comum que se tinha época de pensar sobre o praticante cínico é de que ele era um Hércules matador de monstros, no sentido que o cínico lutava para vencer o monstro interior em si mesmo, o monstro dos instintos animalescos e vis, Cada cínico era, portanto, o Hércules de si mesmo. E essa era a sua maior busca, dominar a si mesmo. E corroborando o que isso significa, a questão do autodomínio. O autor aqui faz lembrar uma máxima muito comum à época, dita por Diógenes. Nada na vida pode alcançar sucessos em treinamento. Até o desprezo do prazer é totalmente prazeroso depois que se torna habitual. Aqueles cujo treinamento for esse, encontram mais prazer no desprezo aos prazeres do que na satisfação desses prazeres. Segundo o que nos mostra o professor A. Long, a ideia de treinamento para um cínico consistia em treinamento físico ou prática de esporte, literatura, autossuficiência e independência física, mental ou financeira. E a satisfação com as coisas simples, como no comer e no vestir. Para o cinismo, a pessoa é mais feliz quanto menos for dependente das coisas externas. Um relevante apontamento sobre o cinismo é de que a vida natural defendida pelos cínicos não significava viver de acordo à natureza animalizada os instintos, mas a uma natureza racional. Isto é, ações que derivam de um caráter fortificado e virtuoso. Não por menos o filósofo cínico era treinado em lógica física e ética porque cria que uma mente sã precisa habitar no corpo sã, e vice-versa. Mais tarde, outro expoente do cinismo, aprendiz de Diógenes chamado Crates, e sua espesa, esposa Hipárquia, deixaria todo um legado em obras escritas e um exemplo prático de vida, em cuja mensagem era de que a felicidade não é possível sem libertar-se das paixões. E isso reforça a mensagem do cinismo de autodomínio e virtude. E no capítulo chamado Religião e os Primeiros Cínicos, a autora Mary O'Dile, escritora, pesquisadora e especialista em filosofia antiga, vai dizer de antemão que os cínicos não desenvolveram nenhuma teoria consistente sobre o tema da religião. De forma geral, a filosofia cínica não se deteu sobre a questão religiosa. E visto que as fontes principais nessa temática são escassas, diversos autores emprestaram sua visão moderna da religião para interpretar os antigos filósofos cínicos, quanto ao que pensavam ou eram em termos religiosos. Daí houve autores que afirmavam que Diógenes era ateu, outros escreveram que os primeiros cínicos eram monoteístas e outros afirmaram ainda que eles eram panteístas. Mas de modo geral, nos círculos mais instruídos, inclusive nos meios filosóficos, a tendência na época era de criticar as religiões, as religiões formais da Grécia. Mas isso não significa que não criam nos deuses, mas que discordavam das formas de culto das manifestações ritualísticas ou das manipulações psicológicas exercidas pelos líderes religiosos sobre os fiéis naquela época. Sabe-se que Platão e Aristóteles tinham uma visão particular do divino, que apesar de não se encaixar na descrição religiosa da época, ainda assim mantinha um aspecto transcendente. Por exemplo, para Platão, o era... Deus era o Uno ou Bem. Para Aristóteles, era a causa primeira. Assim também era com os estoicos a sua crença no logos, ao mesmo tempo destino e providência. E sobre o tema, a autora vai dizer na página 62 que o lado irracional dessas práticas místicas ou religiosas despertava a reação adversa das pessoas instruídas a ponto de distinguir-se a religião popular da religião dos filósofos. Ao lado disso, o conceito de ou reputação dado a alguns filósofos e pensadores da antiguidade de que eram ateus se deve em grande parte porque, na época, a palavra ateus tinha também o um significado de ímpio, dado àqueles que não respeitavam a religião oficial ou que queriam introduzir nela qualquer inovação, como era o caso de Sócrates, por exemplo, que apesar de crer nos deuses, considerava muito do ritual desnecessário e exagerado. Importante também mencionar que, no cenário divino do período helenístico, se destacava como objeto de culto a deusa Fortuna, tendo estátuas e templos erguidos em sua homenagem em várias cidades importantes. A relação da figura da deusa Fortuna e do seu filho, o deus Plutão, para com os cínicos era que a deusa e seus sacerdotes e seguidores eram alvos de intensas críticas e sátiras por parte de Diógenes, de Crates e de outros cínicos. A historiografia chega a dizer que a vida humilde despisa, despida de bens materiais que os cínicos buscavam ter era em uma afronta a, e ataque direto a esta deusa e a seus simpatizantes. Uma forma de dizer à deusa que ela não tinha poder sobre eles, os cínicos. Nesse sentido, é possível que a opção pela pobreza, que era voluntária para qualquer cínico, era tanto um protesto político quanto religioso ou, em certo sentido, uma renúncia ou negação tanto do Estado como da religião, e a rejeição destas como estruturas de controle sobre a vida das pessoas. Contudo, o cinismo, ou a filosofia cínica, não teve uma posição oficial nem contra nem a favor da religião ou dos deuses. É razoável considerar que cada cínico em particular tinha a liberdade de crer ou não crer em um ou em quantos deuses quisesse. Veja que enquanto Diógenes satirizava as religiões e os deuses, na página 69, por exemplo, há vários casos desse, Antístenes chegou a tentar ser iniciado numa religião de mistérios, a do Mistérios Óficos, por exemplo. E sobre isso a autora vai dizer Para todos os cínicos, a religião popular é parte das convenções sociais, e é por isso que eles a criticavam. E um acréscimo a essa visão de mundo que tem os cínicos, havia para estes a seguinte ordem ou hierarquia. Isso no campo das ideias. Os deuses, os animais e, por último, os homens. E o fato de os seres humanos serem colocados abaixo dos animais, filosoficamente falando, é que, para os cínicos, animais como os cães, por exemplo, que foram adotados como espécie de símbolo dos cínicos, é que estes são animais com elevado grau de autossuficiência, isto é, podem viver nas cidades ou nos campos, suportam bem as dificuldades e possuem um distanciamento das questões éticas políticas ou religiosas. E não por menos, os cínicos eram chamados também de cães. Avançando sobre os conceitos e conhecimento da filosofia cínica, Brett Bram, professor de estudos clássicos da Universidade de Emory, na Geórgia, vai citar o disposto no dicionário americano Heritage, que o cínico, na filosofia antiga, é alguém que acredita que a virtude era o único bem e o autocontrole o único meio de alcançá-la. E isso como pano de fundo para dizer que nenhum outro movimento filosófico na antiguidade conseguiu estender sua influência tão profundamente como o cinismo. Isso porque, sobretudo, os cínicos eram indivíduos que estavam além das palavras e discursos retóricos. Os cínicos não eram um círculo ideológico produzindo teorias complexas e sofisticadas pelos lugares chiques da Grécia. Eles eram a própria filosofia que pregavam. Suas mãos, seus pés, sua vida, seu corpo por completo, e não apenas suas vozes, ensinava filosofia. Para se ter uma ideia disso... Certa vez, Diógenes avistou um homem humilde que estava a beber água com as mãos em concha, certamente porque ele era pobre e não tinha pratos ou vasilhas. No mesmo instante, Diógenes tirou de seu alforje a velha sacola que carregava, sua velha xícara, e a quebrou. E repreendeu a si mesmo, dizendo que tolo eu fui, carregando algo mais que os outras pessoas. Acabei de perceber que não preciso de xícaras para viver. E assim o cinismo não era um conceito ou forma de pensar, mas um modo de viver. Quando pensamos no cinismo, vai dizer o autor deste capítulo, na página 97, não associamos imediatamente a teoria nem a prática da retórica, pensamos numa questão de atos, de atitude. Como dizia Crates, os discursos é uma estrada longa para a felicidade. A prática diária de atos é o caminho curto. Segundo o que consta, Diógenes fez de si mesmo um objeto de experimentação e representação. Um contraste com o mundo social à sua volta. Num certo dia, Diógenes foi visto tentando entrar num teatro quando todos estavam saindo. E perguntado por que fazia aquilo, ele disse Não é isso que eu faço todos os dias? e contra as coisas normais? De outra feita, Diógenes vai dizer que o teste da verdade de um discurso Não é o quanto é sofisticadas as ideias daquele que discursa, mas o quanto ele pratica daquilo que ele próprio diz. E conforme Brad Brand explica, o que define e fundamenta o cinismo é exatamente isso, a ação, a atitude em relação à cultura convencional da época. E no sentido maior, esse era o significado prático do cinismo viver como um cão, ou seja, viver como as circunstâncias permitiam. Mas, além de tudo isso, o cinismo era marcadamente conhecido e reverenciado pela forma como seus praticantes o transmitiam, por meio de um humor cáustico, sátiras cômicas e improvisos que tanto desconcertavam as pessoas como as faziam rir e se iluminar. Conta-se, por exemplo, que Diógenes estava uma vez assistindo a um sermão filosófico na Ágora Grega, lugar tomado por Templo das Ideias, um lugar sagrado. E Diógenes então tirou um pedaço de pão de sua bolsa e passou a mastigá-lo ruidosamente. E os sábios que ali estavam fizeram pose de desdém e repreendeu a Diógenes dizendo Homem, por que come aqui? No que Diógenes, sem parar de mastigar, olhou para os sábios e disse Bom, eu como aqui porque estou com fome. O humor é o selo do discurso cínico, vai dizer o autor na página 107. Por outro lado, parece haver um certo contraste entre Diógenes e o conceito de autossuficiência, pregado pela filosofia cínica, já que Diógenes viveu num tonel de vinho nas ruas de Atenas, a mendigar. Porém, se levarmos em conta que todos os atos da vida de Diógenes tinham um objetivo filosófico, podemos ponderar que sua situação de dependência, em vez de autossuficiência, foram a natureza treinando sua resistência física e mental para incorporar nele toda a essência viva do saber cínico. Veja, por exemplo, que, em certa vez, Diógenes foi visto pedindo esmolas a uma estátua. Quando lhe perguntaram por que fazia aquilo, ele respondeu, eu estou praticando ser rejeitado. <risos> depreende se disso que há uma verdade por trás das coisas, e é de que Diógenes era a própria filosofia viva e declarada. Seja como for, as performances didáticas e cômicas de Diógenes estavam sempre em contraste ao senso comum da época. Homens afeminados, líderes políticos ou religiosos, atletas musculosos, tudo era alvo das piadas ácidas de Diógenes. E um cínico era um criador de memes, para usar um termo atual. E por coincidência do destino, é tudo o que agora amedronta os líderes políticos atuais, os memes da internet. A arte de fazer piada com a classe política e jurídica do nosso país está a receber da classe falante lá de Brasília toda sorte meio de censura. Vejo, por exemplo, o vergonhoso caso da CPMI das fake news no ano de 2019, em que parlamentares tentam proibir de se fazer e divulgar piadas sobre políticos e juízes pela internet, sob a alegação que os que fazem isso são uma milícia digital organizada para manchar a reputação das ditas autoridades como se ele tivesse alguma reputação que pudesse ser manchada mais do que já é. Em outros tempos, entre homens filósofos e sábios, piadas, sátiras e anedotas contendo críticas e verdades eram chamadas de filosofia cínica, e aqueles que as produziam eram chamados de filósofos, e as pessoas se reuniam para ouvi-los. Hoje, o um meme de político na internet gera uma fama no congresso brasileiro, de miliciano digital. E os congressistas se reúnem para calá-los. E assim encerra a primeira parte do livro Os Cínicos, o movimento cínico na antiguidade e o seu legado, de Mary Dilly e Brett Brand.